0: どうもこんにちは。プレミア .com の時間です、えー。こちらのチャンネルでは YouTube だったり TikTok だったり、えー、ポッドキャストにて音声で海外サッカーについて発信していきます。海外サッカー好きの人には楽しめるチャンネルとなっていますので、えー、チャンネル登録だったりフォローだったりお願いします。ということで今回は、えー、プレミアリーグ第11節ウェストハム対リバプールの試合について分析していきたいと思います。こちらの試合は先日行われまして、えー、ホームウェストハムがリバプールを下しました。えー、3対2のスコアでした。リ、まあ、バプールはこれで初黒星となりました。プレミアリーグ初黒星となりました。えー、まあ簡単に試合に、まあ、本当に簡単に言うと、まず前半にウェストハムが1点取って、でえー、前半終了間際にリバプール1点返して11。えー、そこからウェストハムが2点取って、えー、ポンポンと取ってリバプールが1点返すけど追いつけずというようなのが、まあ、本当にざっくりとした展開ですね、えーまあ、まずスタメンから振り返っていきますとちょっとウェストハムの方は僕そこまで、えー、言わないんですけど、まあ、リバプールのスタメン振り返っていきますと、えー、こんな感じですえー、YouTube の方には、えー、今写真が出てると思うんですけど、えー、いつもとの変更点で言いますと、えー、最近はセンターバックコナテが使われてたんですけど今日の試合はファンダイクとマティプの、えー、コンビでしたで、えー、中盤は結構けが人が続出してるんですけどこの試合はファビーニョヘンダーソンチェンバレンの3倍でしたナビケーター・エリオットは、えー、怪我カーティスも、えー、怪我まあ目の負傷ということだったんですけど、で、チアゴは復帰したんですけど、まあ、とりあえずベンチということで、であとフィルミーの怪我をしているので、トップはジョタでした。ということで、そんな感じですね。で、試合を時系列順に追っていきますと、まず前半3分に、ウェストハムのホルナルズのコーナーキック、アリソンが弾けずにしてしまい,ししま,います。まあこのシーンについては、まあ、アリソンのに対しての批判の声も結構あったんですけど、まあ、確かにいつものアリソンだったら、えー、全然キャッチもしくはクリアできてた場面だと思うんですけど、まあ、相手前でブロックされてましたし失点、まあ、もまあ仕方ないのかなみたいなところではあります。えー、でまあ40分に、えー、あのそこからはリバブル結構ボール支配するんですけどウェストハムのブロックもなかなか硬くて崩せず。で前半40分にアーノルドが直接フリーキックを決めますね、えー、このフリーキックは本当すごかったですまあアーノルドたまに年1本か2本ぐらいフリーキック決めるんですけどまあ今までのアーノルドのフリーキックの中でも一番いいフリーキックだったんじゃないかなと思いますで後半に関しましては最初の方は互角だったんですけど、えー、66分にボウエンがリ、えー、バプールの中盤の,のところをもうドリブルでぶち抜いてそこからフォルナルズにスルーパスでフォルナルズが決めると、えー、で2対1で74分に、えー、コーナーキックからまたズマにヘディングで決められて失し点し,、ま、してしまいますでまあその後、まあオリギ入れたり、まあ、チアゴ入れたり南野入れたりとかでリ、まあ、バプール構成に出てで出るんですけど、まあ、オリギが1点。返ししたたのみでで、まあ、追いいつけずとううような形でした、まあ、オリギー、たですねオリギたまに出たら結果出してくれるんでありがたいんですけどなかなか継続的には、まあ、結果出しないんで使い方が難しいような選手だなと思いました、えー、この試合、リバプールは、えー、コーナーキック絡みで2失点ということで、まああえっと、ここからリバプールの問題点について話していきたいなと思うんですけど、まあ、何点かありました。でまず一番大きいのはまずコーナーキックですよねコーナーナキックから今回2失点ということで、まあ、1点目に関しましては、まあ、アリソンのミスみたいなところもあったんですけど、えー、リバプールのブロック基本的にファンダイクが一番リバプールの中では、えー、ヘディング強いので、えー、ファンダイクを中央ブロックの中央に置いてますねコーナーキックの守備の時。で相手はファンダイク以外ファンダイクを避けてボールを入れてくるので例えばファンダイク真ん中にいるのでニアだったりファーだったりを狙ってきます、えー、まあその時にリバプールの対応としてはまあゾーンディフェンスをしているのでファンダイク以外のところに来られた時のコーナーキックの対応というのは結構これから鍵になっていくるんじゃないかなと思います今までも何度かやられてるシーン見てますのでねであとこの試合でいうとリバプール結構攻め急いいなっていうシーンがありましたこの試合ウェストハムはフォーメーションでいうと4 5 1のようなシステムでブロック固めてました4 5 1 4 4 1 1まあどっちとも取れるシステムだったんですけどでリバプル基本的にボールを持てる状況だったんですけど今マティプの縦パスだったりアーノルドの縦パスファンダイクの縦パスまあ縦パス結構入れてて。まあ何度か通るシーンももちろんあるんですけど、まあ、相手がブロック固めてる状態なので結構相手からした待ってるところにリバプールが来てくれてるなっていうそこで取られた場合攻撃のカウンターの起点になってしまいますし現に2点目なんかは、まあ、マネのドリブルが引っかかって、まあ、そこからのカウンターってことでうんこれは僕の意見としてなんですけど相手のブロック来てるときは、まあ、どんどんね攻め急いでもいいことないのでボール持ってる状態なではリバプール有利なので、えー、どんどんサイドに振って相手を走らせて走らせて空いた時に縦パス出すかもしくはもうサイド振って振ってもうアーノルドかロバートソンをフリーにしてそこからのピンポイントクロスで中の、えー、サラージョダマネ誰かに会えばいいかなみたいなピンポイントクロスで、えー、攻めるというのがいいのかななんて思っています。であとこれは、うん、この試合に限ってなんですけどちょっと選手交代で、えー、ロバートソンのコンディションがこの試合良くなかったのでコンディションが良くないというかプレーが良くなかったので、えー、ツミカスに変えても良かったんじゃないかなと思ってますまあ、南野織木2枚出したんですけど正直、えー、マネサラジョタに代わって、えー、南野織木が出て得点する可能性というのはまあ高くなっているとは言えないので、それでいうと、この試合だとロバートソンのパフォーマンスが良くなかったので、積み入れてクロス精度にかけるなんていう手もあったんじゃないかなと思います。まあ、あと2点目のシーンで、えー、ボーエンがドリブルでリバプルの中盤ぶち抜いたシーンで、リバプル、チェンバレン、ロバートソン、ファビーニョ3枚いたんですけど、そこでボール取りきれず失点する形になりました。まあ、このシーンなんかはカウンターの起点だったので、まあ、カード覚悟で削ってもよかったんじゃないかなと思います。まあ、このようなシーンで問題であったんですけど、まあ、リバプールまだ1敗目で、まあ、改善すべき点は多いんですけど、まあ、まだプレミアリーグ前半の序盤ですしまだチェルシーとも勝ち点4差なので、全然逆転もまだありえるので、これからにも期待したいなと思います。とということで今回はプレミアリーグ第11節ウエストハム対リバプールの分析をしましたこのチャンネルは海外サッカーを中心にプレミアリーグについて話していくチャンネルになっていますよかったらチャンネル登録・高評価をお願いしますああとどんどんコメントもしてくださいではありがとうございました